0: Ciao a tutti, io sono Jessica e io sono Gianluca. Benvenuti a questa nuova puntata di Investitori Ribelli, dove parliamo di soldi, come investirli e come raggiungere l'indipendenza finanziaria. Nella scorsa puntata abbiamo iniziato a fare analisi di un'azienda e abbiamo scelto, come esempio, Starbucks. Abbiamo anche detto che non rientra nelle aree di competenze di Gianluca, ma rientra nelle mie, dato che volevo anche aprire un bar... Abbiamo visto a grandi linee qual è la storia di Starbucks facendo una ricerca su Google, su Wikipedia o sul sito e abbiamo guardato anche rapidamente chi sono le persone chiave dell'azienda, chi è il CEO e chi è che fa parte del consiglio di amministrazione. E oggi continuiamo nel fare la valutazione dell'azienda andando ad analizzare i report finanziari andando a guardare dei numeri nello specifico.
1: Vi ricordiamo che questa analisi è solo a scopo educativo ed informativo e non vi invita in alcun modo a comprare Starbucks o qualsiasi altra azienda potremmo citare nel corso di questo episodio e soprattutto noi arriveremo alla fine della puntata ad un certo prezzo per Starbucks. Non vi invitiamo a comprarla a questo prezzo o a nessun prezzo. Fate la vostra analisi e decidete per voi se e quando e a che prezzo comprare Starbucks o una qualsiasi altra azienda.
0: Infatti, però potete usare Questa puntata del podcast come linea guida per accompagnarvi nella vostra ricerca
1: e soprattutto nel vostro studio. Ora, prima di iniziare, volevo chiarire alcuni punti che magari non abbiamo detto nella scorsa puntata o che mi sono sembrati un po' erronei. Allora, prima di tutto, la nostra analisi è stata un po' breve e un po' superficiale nella prima parte e l'abbiamo fatto principalmente per brevità. Noi in generale cerchiamo di mantenere i nostri episodi a più o meno mezz'ora e quindi non ci siamo voluti dilungare su vari aspetti dell'azienda che non sono proprio interessanti per una puntata di un podcast. Però, più che altro, volevo dare un po' di struttura alla nostra analisi che magari nella prima parte dell'episodio, nella puntata precedente, quindi, non è stata magari chiarissima. Allora, se volessimo ripartire da zero, Jessica, In molto in breve, poi vediamo i numeri, qual è la nostra ipotesi per Starbucks?
0: Allora, siamo partiti dicendo che Starbucks è un'azienda con un modello di business molto semplice e che possiamo capire. In particolare, abbiamo detto, rientra nelle mie competenze, dato che sono interessata ad operare un bar, e di fatto Starbucks è un bar, in stile americano, ma è un bar. Stiamo poi andando a vedere qual è il vantaggio competitivo di Starbucks rispetto alle altre aziende e lo possiamo riassumere che la principale difesa di Starbucks è il suo brand forte, dove non significa soltanto il logo dell'azienda ma proprio tutta l'esperienza quindi di andare in un negozio di Starbucks a prendere il caffè quindi tutta questa esperienza sono il loro punto forte
1: poi abbiamo dato uno sguardo al management dell'azienda abbiamo visto che nell'amministrazione dell'azienda quindi nel consiglio di amministrazione della società ci sono varie personalità forti siamo partiti con il CEO che è stato membro del consiglio di amministrazione della società dal 2009 e negli ultimi due anni prima di diventare CEO quindi dal 2015 al 2017, è stato COO dell'azienda. COO è il Chief Operating Officer, cioè la persona che è a capo di tutte le operazioni globali dell'azienda a livello internazionale. In particolare abbiamo visto come sia stato questa persona, il pupillo di Schulz, che dopo aver fatto un errore con il precedente CEO, prima di dover tornare lui ad assumere quella carica, prima di andare per la seconda volta in pensione, (ride) Cosa ha fatto? Schultz ha preso questo CEO, ha scelto questo CEO e se l'è cresciuto lui, insomma, dal punto di vista di manageriale. Abbiamo dato uno sguardo a chi è il chairman, cioè il presidente del consiglio di amministrazione, che è il CEO e chairman della catena americana JCPenney Penny e abbiamo detto che però questa persona è un pochino anziana e quindi ci aspettiamo che nei prossimi anni andrà in pensione. Un altro motivo per cui pensiamo che andrà in pensione a breve è che c'è una vice chairman, che non è una cosa molto, non è una cosa molto frequente, In un'azienda, e questa persona è una donna di carattere forte. Una delle donne che secondo Forbes andrà seguita per il futuro. Insomma, una persona che ci piace. Poi è anche un'investitrice, quindi noi siamo particolarmente contenti di questa scelta. E tra gli altri nomi forti ci sono il CEO di Microsoft, il CEO di Domino Spizza, il CEO di Nike, eh, la CEO di Ulta Beauty, che è una catena di cosmetici americana molto famosa e in particolare c'è la direttrice del dipartimento di Apple che si occupa della Cina che si occupa chiaramente delle operazioni cinesi anche di Starbucks come nota al consiglio di amministrazione abbiamo detto che tutti sono focalizzati a rendere Starbucks un'azienda più ecologica quindi questo era il management
0: un'altra cosa che dobbiamo considerare sono i motivi per cui l'azienda può fallire Starbucks principalmente vende caffè e ha negozi fisici quindi uno dei motivi per cui l'azienda può fallire è che possa calare la domanda e che la gente smetta di visitare i negozi. Per esempio, questa è una realtà molto vicina a noi. Infatti, a causa del Covid, Starbucks ha dovuto chiudere la maggior parte dei suoi negozi in Cina, ma anche nel resto del mondo, dato che si è diffuso ovunque. E Perciò, quest'anno sarà un anno particolare per Starbucks, ma sta a noi fare l'analisi dell'azienda e capire come l'azienda possa reagire anche in caso di di crisi.
1: Allora quali sono le cose che sta facendo il management di Starbucks per alleviare questa difficoltà?
0: Per esempio si sono focalizzati molto sulla vendita online e hanno anche fatto una partnership con Nestlé per la distribuzione delle chalde da caffè per le macchinette in espresso, comunque è aumentata la, la domanda delle cialde anche a causa di, della, di questa crisi del covid e inoltre è possibile trovare prodotti di Starbucks nei supermercati. mercati però abbiamo anche visto io e te e Gianluca che anche se la domanda online è aumentata non pensiamo che la, l'esperienza di Starbucks che è poi è uno dei punti forti abbiamo detto la difesa principale di Starbucks è tutta questa esperienza di andare nel caffè e ordinare il tuo caffè seduti lì Questo non non finirà.
1: No, anzi, pensiamo che dopo questa crisi la gente sarà più incentivata ad andare, o meglio, più motivata ad andare nei bar come luogo di ritrovo per incontrare amici, parenti o chi che sia.
0: Quindi adesso è arrivato il momento di andare a leggere i report finanziari e tu Gianluca in particolare sei andato a leggere l'ultimo report finanziario pubblicato, quindi quello di dicembre del 2019,
1: Settembre 2019, però sì, non ho letto solo quello dell'ultimo anno, ma quello degli ultimi dieci.
0: Un bel po'. Eh,
1: e... un bel po' di pagine.
0: Esattamente, quindi adesso andiamo a vedere dei numeri nel report. Che numeri andiamo a guardare?
1: Prima di tutto ci sono dei numeri che vogliamo guardare per capire se il management dell'azienda stia facendo un buon lavoro. Avevamo detto già l'altra volta, qualche puntata fa... Che ci sono dei numeri che possiamo guardare per capire se chi gestisce la nostra azienda sta facendo un lavoro sufficientemente buono per uh, far sì che per incentivarci ad investire.
0: Infatti, eh, volendo rinfrescare un po' la memoria, questi numeri del management che andiamo a guardare sono prima di tutto il debito. Quindi, vogliamo capire quanto debito ha l'azienda. Mi sembra anche un numero che ha senso da guardare. Perché se se un'azienda ha molto debito, mm, non è una buona indicazione su dove sta andando nel futuro, ma chissà. Poi dipende dall'azienda. Quindi la prima cosa che andiamo a vedere è il debito. Gli altri due invece sono, il primo è il ROE, ovvero Return on Equity, e il ROIC, il Return on Invested Capital.
1: Ma partiamo dal debito. Allora, più che il debito in sé, noi vogliamo capire quanto debito l'azienda ha in relazione a quanto guadagna. Perché un'azienda, per esempio, come Apple, può avere centinaia di miliardi di debito e non scalfire assolutamente la loro balance sheet. Perché hanno talmente tanti di quei soldi in banca che eh, avere quei centinaia di miliardi di debito per loro è come se avessero un debito di 20 centesimi. <ride>
0: no, e infatti, perciò non è importante quanto debito ha un'azienda ma piuttosto se è in grado di ripagarlo in breve tempo.
1: Esattamente, noi abbiamo detto già che siamo interessati alle aziende che sono in grado di ripagare tutto il loro debito entro pochi anni, normalmente 3, massimo 5 anni.
0: Come sta messa Starbucks?
1: Allora, al 2019 a settembre 2019 il loro debito totale a lungo termine era 11 miliardi e 167 milioni circa.
0: Mm. E questo numero? Dove lo possiamo trovare?
1: Lo troviamo nella balance sheet.
0: E troviamo scritto, quindi nella balance sheet, qualcosa come long term debt.
1: Esattamente.
0: C'è anche quindi uno short term debt?
1: Assolutamente. Più che altro viene chiamato current debt. Ok,
0: però noi andiamo a guardare solo long term?
1: Long term, perché praticamente che cosa significa current o short term debt invece che long term debt? Il current debt è quello che va ripagato nei prossimi 12 mesi. Invece il long term è quello che viene ripagato dopo oltre i 12, 12 mesi. Io ho controllato Starbucks non ha debito, che va ripagato nei, nei prossimi 12 mesi. Invece come long term debt ha questi 11 miliardi e qualche cosa.
0: Uh-huh.
1: E non ci sono pagamenti che dovrà fare Starbucks in, fino al novembre del 2021, mi sembra.
0: Ok. E in quanto tempo riescono diciamo, a ripagare questo debito come si è andata a cercarla questa informazione?
1: Allora sono andata a guardare al cash flow statement o consolidated statement of cash flows e c'è una riga in questo statement che si chiama net cash provided by operating activities questo rappresenta i soldi che sono entrati netti nelle casse dell'azienda in quel periodo nell'anno 2018 2019.
0: Ma è diverso da Profitto netto.
1: È diverso dal profitto netto perché rappresenta non solo il profitto ehm, che è stato fatto dall'azienda in termini di vendita meno le spese, ma proprio la quantità di denaro che è entrata nelle casse dell'azienda. Cioè, molte aziende vendono dei prodotti che vengono pagati non subito, ma a 30, 60, 90 giorni. Questo è molto comune, per esempio, in Italia a 90 giorni. In Inghilterra è molto comune a 30 giorni. Per esempio io come azienda faccio delle fatture ai miei clienti e mi pagano a 30 giorni. Se io alla fine dell'anno fiscale ho fatto una fattura di 1000 euro che ancora non mi è stata pagata, io quei 1000 euro li devo segnare come profitto lordo e poi devo togliere le spese e uscirà un certo profitto netto. Però i soldi non mi sono entrati in tasca. Quindi che faccio? Ho quest'altro statement che si chiama Cash Flow Statement, dove invece segno quali sono effettivamente le fatture che mi sono state pagate. Nel caso di Starbucks è più un poco più complicato, come per quasi tutte le aziende pubbliche. Però questa riga rappresenta i soldi che sono effettivamente entrati nell'azienda tolte certe spese.
0: Sì, un'altra cosa che volevo sottolineare è che c'è scritto Net Cash Provided by Operating Activities. E quindi significa anche che questo è l'incasso netto che ha fatto Starbucks semplicemente vendendo caffè o vendendo i prodotti che hanno in negozio.
1: Sì, bevande e cibo che sì, vendono in negozio. Ma
0: escludendo qual- qualunque altro tipo di profitto possano fare da altri tipi di attività. Mm. È un altro tipo di attività comune che si può trovare nelle aziende tipo da financial activities, perché poi le aziende possono guadagnare i soldi e reinvestirli, non so, in bond del governo o in altre, co- in altre aziende. Però questo che esclude, lo escludiamo perché noi vogliamo solo capire quanto guadagna l'azienda in base a quello che fa, non mm. ci interessa quello che guadagna in altri modi.
1: Sì, per esempio un altro tipo di net cash provided by financial activities normalmente è quando io chiedo, del, chiedo un prestito a una banca. Mm. Quei soldi entrano nelle mie tasche, mi sono stati Ma non è un date... guadagno, è un prestito. Esatto. Eh. Non mi sono... è, un, è un debito. È un debito per me. Mm. Però tre... cioè, la devo segnare in due parti. Lo wow. devo segnare sia come soldi che sono entrati, sì. e lo segno in questa cash flow statement nella riga relativa alle financial activities. Ma
0: lo segni anche in revenue e net cash o no?
1: No, revenue no, perché non è un guadagno. Giusto. Però lo devo segnare anche sulla balance sheet, sia come asset che sia come liability, mm. cioè ho del contante in più, però ho anche un debito in più. Mm. Ok? Giusto.
0: Ok, e quindi hai studiato in quanto tempo Starbucks riesce a ripagare il debito di 11 e passa miliardi?
1: Eh sì, molto semplicemente il net cash provider by operating activities è di circa 5 miliardi, quindi se dividi 11 miliardi e poco più per 5 miliardi ottieni due anni. Due okay. anni e qualche cosa.
0: E questo sembra un risultato accettabile.
1: È un risultato fantastico, praticamente è come se avessero quasi nullo debito. Ok, debito la meno. mia
0: domanda è però, tu hai preso questo numero, 5 miliardi di guadagno che quindi fanno da Operating Activities, ma questo era il guadagno che hanno fatto nel 2019? E quindi hai diviso il debito che hanno adesso, diviso questo guadagno, ti dà un'indicazione. Però che succede nel momento in cui Starbucks non è detto che veramente guadagni 5 miliardi ogni singolo anno?
1: Eh, questa è una domanda fantastica. Perché nel 2019 avevano quel livello di debito e quell'incasso. Però chiaramente non è detto che sia sempre così.
0: Eh, per esempio quest'anno lo, sapre- lo sappiamo già che ah, no. sì. a causa del coronavirus in particolare probabilmente non faranno 5 miliardi poi andremo a vedere alla fine dell'anno com'è andata la situazione
1: e poi sicuramente avranno preso più debito infatti e già lo fatti. so <ride> allora ho visto che 5 miliardi di net cash provided by, provided by operating activities è abbastanza in linea con tutti gli altri anni precedenti in base a quanto sono cresciuti chiaramente e per il debito ho visto che nell'ultimo rapporto finanziario che hanno fatto che è quello trimestrale che è uscito qualche giorno fa il debito totale era aumentato di qualche milione, qualche centinaio di milioni. E dividendo quel nuovo numero per i 5 miliardi dichiarati nel 2019, il debito, o meglio, la quantità di tempo necessaria per ripagare quel debito è passata da due anni e qualche cosa a poco più di tre anni. Quindi comunque un livello di debito accettabile, anzi più che soddisfacente visto la chiusura di quasi tutti i negozi per buona parte del primo trimestre e anche se dovesse aumentare noi perciò vogliamo assicurarci che le aziende siano in grado di ripagare in tre anni perché proprio se dovessero aver bisogno di prendere altri debiti o se gli incassi dovessero calare questo debito sia comunque gestibile dall'azienda, comunque siano in grado di ripagarlo in un numero di anni relativamente breve quindi diciamo 5-10 anni al massimo nella peggiore delle ipotesi però questo ce ne possiamo assicurare soltanto se il livello di debito attuale sia di 2-3 anni.
0: Ok, il secondo numero invece che vogliamo andare a guardare è il ROE, il ritorno in equity. Quindi Gianluca, volendo fare un breve riassunto, che cos'è il ROE?
1: Praticamente sono gli incassi nitti che ha fatto l'azienda, che è diverso dal net cash provided by reading activities. Questa volta è proprio l'incasso nitto che ha fatto anche i soldi che non sono ancora entrati nell'azienda.
0: Quindi dove leggiamo...
1: Net income,
0: net, net income oppure net, Poi net profit dipende come lo scrivono.
1: Sì, è scritto in una varietà di modi a seconda dell'azienda, però è sempre o net income, net earnings, solo earnings. Sì.
0: Però è l'incasso netto.
1: L'incasso netto. E che cosa facciamo con questi incassi netti dell'azienda? Li dividiamo per l'equity dell'azienda. Se ti ricordi che cos'è l'equity, è paragonabile a quello che possiamo pensare per una casa dove c'è un mutuo. Se il valore della casa è 100.000 euro e il mutuo magari è 70.000 euro noi cosa facciamo? Prendiamo il valore della casa togliamo il valore del debito quindi il mutuo e ne ricaviamo l'equity
0: che sarebbe la porzione che possediamo
1: sarebbe la porzione del valore dell'azienda o nel me- meglio della casa che effettivamente possediamo noi senza debito quindi nel caso della casa sarebbe 100.000-70.000, quindi 30.000 di equity. Nel caso di Starbucks la equity è circa 5 miliardi e 400. Uh, però c'è una nota. Questo numero non l'ho preso dal report del 2019, ma l'ho preso dal, dal report del 2017. Come mai? L'ho normalizzato perché nel 2017 Starbucks ha iniziato un programma di investimento in Cina. Ah già, già. Abbiamo già detto l'altra volta che loro stanno aprendo un negozio al giorno sì, in Cina. Già. Quindi stanno spendendo un sacco di soldi per aprire questi nuovi negozi.
0: Ho capito. Quindi quando si è a vedere i report finanziari del 2018 e 2019, c'erano dei numeri che non tornavano perché hanno speso di più. Esatto. Però è una spesa, una tantum, quindi non è che la rifaranno di nuovo in futuro.
1: Ah, Sì, hanno in programma di fare questa spesa per un numero di anni. Eh
0: No, dico, poi si, poi si blocca questo tipo di spesa.
1: Esatto, quindi loro avevano in programma di fare queste spese nel 2017 per il 2018 e il 2019 che hanno poi esteso anche al 2020 e 2021 però se andiamo a guardare i rapporti finanziari di tutti gli anni, degli ultimi dieci anni ci rendiamo conto che questi 5 miliardi fino al 2017 sono abbastanza in linea tra loro quindi nel 2016-2015 più o meno hanno incassato sempre la stessa cosa eh, o meglio la equity era sempre più o meno simile Invece, poiché hanno preso un po' più di debito e poiché hanno speso un sacco di soldi per gli investimenti in Cina, la equity del 2018-2019 è completamente fuori luogo. Ma non è un problema, perché sappiamo dal nostro studio che è solo un investimento temporaneo e quindi la cosa si dovrebbe normalizzare nei prossimi 2-3 anni. Poiché adesso invece stiamo facendo i conti oggi, andiamo a prendere un anno normale, perciò dicevo normalizzato, andiamo a prendere un anno che ci sembra normale guardando tutti i rapporti finanziari appunto 2015 2016 2017 2018 ci rendiamo conto che dal 2015 al 2017 questi anni sono abbastanza consistenti tra loro e dal 2018 invece cambia completamente lo scenario però sappiamo perché quindi nel 2017 che cosa è successo starbucks ha incassato netto 2 miliardi 884 milioni circa e aveva una equity che la trovate sulla balance sheet come shareholders equity di 5 miliardi e 450 milioni. Se dividiamo 2 miliardi e 884 per 2 miliardi e no, 450, esce che il return on equity è del 52%, che è straordinario. <ride> Noi già siamo felici se supera il 10%, quindi il 52% è veramente eccezionale. Il return on Invest capital che è il prossimo numero che andiamo a considerare è abbastanza simile al return on equity e per lo stesso motivo quindi ho usato di nuovo i numeri del 2017 Mm. la differenza tra return on equity e return on invest capital ricordiamo è quello che nel dividendo non c'è soltanto la equity ma aggiungiamo a parte anche i debiti
0: Eh, questa parte l'ho sempre trovata confusa l'aggiungiamo o lo sottraiamo?
1: l'aggiungiamo cioè noi che cosa vogliamo fare con questo return on equity o return on invested capital? Eh, Cerchiamo di capire che guadagno sta generando per noi che siamo i potenziali investitori o meglio i potenziali proprietari dell'azienda il management della, de, della società attualmente. Quindi vogliamo capire se noi investiamo che cosa fa il management con quei soldi e la maniera in cui lo facciamo è vedere proprio se loro hanno una equity di un miliardo. Come lo fanno crescere? A che velocità lo fanno crescere questa equity? Cioè, insomma, gli diamo dei soldi e vogliamo capire se li fanno crescere meglio loro, li faremo crescere meglio noi in altre attività. E lo guardiamo con questi due numeri. Adesso, nel primo caso, nel ritorno in equity, noi consideriamo il debito non come parte degli investimenti che fanno, come se fosse una cosa a parte. Utilizziamo soltanto la parte di equity, cioè la parte di eh, proprietario dell'azienda che è netta per i proprietari, escludendo i debiti. Invece con il ritorno in invested capital noi aggiungiamo quel debito come se fosse parte dei contanti che usano nella gestione dell'azienda il management per generare dei profitti perché poi è quello che fanno effettivamente. Quindi forse il ritorno in invested capital è un numero più accurato rispetto al ritorno in equity che normalmente è più alto. Però c'è una differenza e questi, di questa differenza magari ne parliamo un'altra volta se non, se non ci dilunghiamo troppo. Allora andiamoci a calcolare il ritorno in invested capital nel frattempo i net earnings e la shareholder equity chiaramente sono uguali perché sono 2 miliardi e 884 milioni al 2017 di net earnings di nuovo la trovate sull'income statement la shareholder equity la trovate sulla balance sheet è la di 5 miliardi e 450 milioni a questo aggiungiamo 3 miliardi e 900 milioni di debito che avevano nel 2017 non usiamo gli 11 miliardi del 2019 perché sappiamo e quelli verranno usati, sono stati usati per finanziare le operazioni in Cina e non stiamo calcolando questo stiamo calcolando quello che hanno fatto nel 2017 e negli anni precedenti nel, nel nostro caso semplicemente quelli del 2017 per semplicità e abbiamo visto ah o meglio vedremo adesso facendo questo calcolo che se dividiamo 2 miliardi 884 per i 5 miliardi e 400 più 3 miliardi e 900 ci ritroviamo con un numero che è di circa il 30%. Quindi di nuovo straordinario perché noi ci accontentiamo del 10%. Quindi il 30% è veramente fantastico. E se andiamo a vedere lo stesso calcolo per gli anni precedenti, 2015, 2016, 2017, vediamo che è abbastanza consistente Mm. dove fanno sempre dei risultati fenomenali. E mi aspetto che seppure nel 2018-2019 e sicuramente nel 2020, a causa del Covid, eh faranno dei risultati peggiori o comunque che sono, sembrano un po' strani perché, di nuovo, le spese sono state particolari. Dal 2022 in poi mi aspetto una regolarità, un ritorno alla regolarità di questi numeri.
0: Sì, Dopo i numeri del management, quindi adesso ci resta solo da fare la valutazione vera e propria dell'azienda, quindi scoprire qual è il prezzo giusto.
1: Quindi, cosa ci serve per la valutazione dell'azienda?
0: Sì, ne abbiamo parlato in una delle scorse puntate... E dobbiamo andare a vedere, o meglio a capire, qual è il tasso di crescita dell'azienda. Ed è una cosa che possiamo fare solo dopo averla studiata per bene. Possiamo anche andare a guardare qualche articolo di qualche analista e prendere un po' con le pinze quello che dicono gli analisti. Perché poi lo sappiamo qual è, qual è il vero incentivo comunque de, degli analisti quando danno queste stime di crescita delle aziende.
1: Vabbè sono due, uno è vendere, Eh. (ride) ma più che altro la mia preoccupazione con la valutazione degli analisti è che loro anche quando dicono di avere un orizzonte temporale medio-lungo, comunque per loro il lungo termine è uno o due anni, mentre noi abbiamo un lungo termine.
0: A vita, per sempre.
1: Potenzialmente a vita, ma vogliamo guardare almeno a 5-10 anni. E nella nostra valutazione infatti guardiamo a 10 anni.
0: Infatti, e per Starbucks abbiamo stimato che il tasso di crescita è del 6-7% l'anno e comunque questo è stato il loro tasso di crescita negli ultimi 5 anni più o meno costante sì. e poi andiamo a vedere quelli che Warren Buffett nomina essere i owner earnings
1: cioè l'incasso netto per i proprietari dell'azienda
0: quindi l'incasso vero e proprio dell'azienda
1: La differenza principale fra questo e gli incassinetti riportati dall'azienda sui financial statement è che questo tiene in considerazione anche del capitale che servirà ai proprietari o meglio al management dell'azienda per mantenere l'azienda competitiva.
0: Sì, quindi nel caso di Starbucks stiamo parlando di spese che prima o poi dovranno fare semplicemente per, non so, ritinteggiare i locali, per rifare... I mobili all'interno dei dei locali, questo tipo di spese.
1: Esattamente. Nel caso di Starbucks, il numero da guardare, come quasi per tutte le aziende, è capital expenditure.
0: Sì, e tra l'altro non tutti i report finanziari riportano questo numero.
1: Normalmente c'è. Sì. Viene chiamato diversamente a volte.
0: Oppure bisogna calcolarselo.
1: Però di solito lo dobbiamo calcolare sì. perché anche quando ci viene dato, infatti adesso lo vedremo con Starbucks, quel numero non è solo per la manutenzione dell'azienda, come dicevi tu, per i i locali, ma è anche per la crescita. Per esempio Capital Expenditure per Starbucks di solito include non solo la, il costo di manutenzione come dicevi tu per i i locali, ma anche quelli per la crescita, cioè i soldi per magari aprire un nuovo, ne- un nuovo locale o quello per chiudere un locale eh, magari gestito da un altro e riaprirlo gestito da te.
0: Beh, Nel caso di Starbucks sappiamo che i soldi per aprire i locali sono stati i soldi per aprire i locali in Cina per esempio.
1: Sì, comunque loro riportano, loro l'hanno considerato in maniera separata l'espansione yeah. in Cina, però comunque hanno riportato capital expenditure di 2 miliardi però se vai a leggere nel rapporto finanziario la discussione di questi numeri ti rendi conto che quello che a loro serve di questi 2 miliardi per mantenere i locali attivi e competitivi è quasi zero io però conservativamente voglio utilizzare almeno la metà di questa cifra e voglio dire ok dei 2 miliardi un miliardo servirà a Starbucks per magari comprare nuovi mobili nuovi, nuovi macchinari per i locali e così via
0: quindi andiamo a sottrarre questo numero al numero che avevamo trovato prima quello net cash provided by operating activities era 5 miliardi quindi se ai 5 miliardi togliamo questo 1 miliardo di capital expenditure ci troviamo con i owner earnings di 4 miliardi
1: quasi allora nel, nostro, nel caso di Starbucks sì Gli mm. mm. owner earnings sono esattamente 4 miliardi o meglio nel nostro calcolo sono 4 <ride> miliardi però per altre aziende normalmente dobbiamo togliere anche qualche altro tipo di spesa che viene fatto normalmente questi sono normalmente deprezzazione e ammortizzazione che sono praticamente il costo dei macchinari o dei locali che viene deprezzato nel tempo invece di essere scritto tutto insieme a ah, quest'anno abbiamo speso magari che ne so un miliardo per comprare il palazzo X o per comprare le macchinette del caffè per tutti i nostri locali quella cifra la mettono sulla balance sheet e invece ogni anno si Prendono una parte di questa questa cifra e la considerano come spesa. Noi quella spesa la vogliamo rimuovere perché anche se è una spesa mera la consideriamo nella maintenance capital expenditure cioè nella nella cifra che serve per mantenere il business attivo e competitivo. Però per altre aziende lo dobbiamo fare in maniera esplicita. Nel caso di Starbucks io non l'ho fatto perché ho visto che nel calcolo del del net cash provided by operating activities ci sono altre righe. Che annullano praticamente la deprezzazione e l'ammortizzazione. Insomma, ci sono delle entrate che già vanno a considerare ammortizzazione e deprezzazione come compensate. Ma di questo non ci preoccupiamo. Arriviamo quindi alla nuova valutazione di owner earnings di 4 miliardi. L'ultima cosa da guardare è quello di che dicevamo in un paio di puntate fa quando abbiamo parlato della valutazione in azienda, dove noi possiamo sì far crescere il valore dell'azienda per i prossimi dieci anni del tasso di crescita che abbiamo deciso, che quindi nel nostro caso è il 7%. Ma dobbiamo anche applicare uno sconto perché ogni anno c'è l'inflazione, ci sono potenziali perdite, noi vogliamo fare dei guadagni e quindi vogliamo considerare un minimo di sconto da applicare al tasso di crescita.
0: In una delle scorse puntate abbiamo detto che applicavamo uno sconto del 5% considerando l'inflazione al 2% all'anno, vero?
1: Avevamo considerato, mi pare, l'inflazione al 3% Al 3%, cento, sì. e il 2% è quello che guadagniamo prestando i soldi allo Stato per un periodo di tempo mm. lungo che è il nostro tasso di, di guadagno assicurato dal governo quindi se noi investissimo i soldi in, quel, in quello strumento, sì. nei bond del governo, avremmo un guadagno netto sicuro del 2%.
0: E quindi diciamo che vogliamo applicare lo stesso a Starbucks, quindi applichiamo il 5% anche a Starbucks. E che cosa succede?
1: Allora, così facendo, o meglio, <ride> prendendo gli earnings di 4 miliardi e facendoli crescere anno per anno del 7%, ritroviamo un valore futuro di Starbucks di circa 60 miliardi.
0: Quindi questo se continuasse a crescere in maniera costante al 7%. Sì,
1: praticamente noi partiamo con 4 miliardi e poco più. Il primo anno, quindi l'anno prossimo, sarebbero 4 miliardi 330, l'anno dopo 4 miliardi 600 Eh e e così così via, via.
0: Fino alla fine, fino a trovarci 7 miliardi.
1: Fino ad arrivare a circa 8 miliardi a 8 di...
0: miliardi ok però se applichiamo questo sconto del 5% no aspetta
1: però sommiamo tutti questi owner earnings uh-uh. di tutti i 10 anni sommati fa circa 60 miliardi
0: ok sì sì giusto e, ok quindi se applichiamo però questo sconto del 5% l'anno come abbiamo detto invece di trovarci 60 miliardi quanto ci ritroviamo?
1: ci ritroviamo con circa 36 miliardi e 700 milioni di valore presente di Starbucks, il valore odierno di di Starbucks. Ok,
0: quindi significa che se volessi comprare oggi tutta Starbucks dovrei pagarla 37 miliardi. Questo è il prezzo a cui sono giunta. Però in realtà se andiamo a vedere oggi proprio in borsa qual è il market cap, quindi quanto costa tutta Starbucks, quant'è il prezzo adesso?
1: Di 91 miliardi. Quindi la nostra valutazione è molto più bassa rispetto a Eh al c'è una differenza prezzo.
0: abissale, quindi vuol dire che adesso se voglio andare a comprarmi tutta Starbucks devo avere in tasca <ride> 90 e passa miliardi, invece noi abbiamo valutato che il vero valore di Starbucks è invece 37 miliardi, quindi dovrei pagare questo prezzo e non un centesimo di più.
1: Anzi, noi vogliamo pagare anche di meno.
0: <ride> Infatti, Charlie Munger dice che dobbiamo pagare le cose in sconto, giustamente.
1: Quindi, se il vero valore è 37 miliardi, noi vogliamo applicare uno sconto che vada da almeno il 25% a un massimo del metà. 50%.
0: <ride> Prezzi stracciati.
1: Prezzi stracciati, possibilmente, per comprare. Quindi... Però,
0: sì, volendo rimanere conservativi, diciamo, applichiamo uno sconto del 25%. E applicando questo sconto, quindi il nostro target price si abbassa e diventa invece intorno ai 27 miliardi e mezzo, una cosa del genere. Quindi questo è il prezzo totale dell'azienda. Ora sappiamo che se vogliamo comprare Starbucks non è che veramente ci andiamo a comprare tutta l'azienda, anche perché da piccoli investitori è un po' difficile, ma anche se sei grandi investitore, a meno che no, non si è molto ricchi e si hanno tutti questi soldi. <ride> Magari, se Warren magari Warren si può comprare 10 Starbucks insomma. Eh, sì, in modo per noi investitori in... normali <ride> di, mm-hmm. di comprare l'azienda che ci piace è soltanto tramite la borsa, quindi tramite singole azioni per poter quindi capire qual è il prezzo che dobbiamo pagare andiamo a dividere questo valore che abbiamo ottenuto per il numero di share in circolazione, quindi per il numero di azioni che sono in circolazione. Il numero di azioni che sono in circolazione però può variare, semplicemente perché le aziende hanno la tendenza di o di ricomprarsi le loro azioni, oppure di metterne altre nel mercato, poi dipende dalle esigenze. Perciò per noi è fondamentale andare a guardare il prezzo totale dell'azienda, quindi quanto costa tutta l'azienda, Il secondo motivo anche per andare a vedere il prezzo totale dell'azienda è di nuovo perché noi vogliamo sentirci proprietari dell'azienda. Quindi ragionare in questo modo ci aiuta ad avere la giusta mentalità. Esatto. Però andando a parlare in termini concreti ci interessa però adesso il prezzo di ogni singola azione per capire quanto dobbiamo investire nell'azienda.
1: Esatto. Allora oggi il numero di azioni che sono in circolazione per Starbucks è di 1 miliardo e 160 milioni circa. Quindi dividendo 27 miliardi e mezzo per 1 miliardo e 160 milioni ci ritroviamo con un prezzo per azione di 23,58 centesimi. Per paragone con quello che aveva detto il nostro caro amico investitore o eh, analista che avevamo menzionato prima. Se applicassimo un tasso di crescita del 12% invece che il 7%, ci ritroveremo con un prezzo complessivo per l'azienda, già scontato del 25%, usando tutti gli altri parametri nello stesso modo, senza variazione, di 36 miliardi e 6.
0: Eh beh, sì, il numero cambia perché il tasso di crescita è più alto.
1: Ovviamente, che diviso per il numero di azioni in circolazione, ci dà un prezzo per azioni di 31,35 dollari.
0: Ok, quindi qual è il prezzo che dobbiamo prendere in considerazione?
1: In realtà è entrambi, o meglio, noi dobbiamo cercare di essere corretti nella nostra valutazione sapendo che la nostra valutazione in realtà non è precisa, non può essere precisa. Quindi vogliamo crearci, diciamo, un, un range di possibilità. E nel nostro caso possiamo utilizzare come numero di possibilità questi due valori.
0: Quindi... Possiamo utilizzare un numero compreso fra 23 e 30, per esempio. Quindi qualunque numero,
1: qualsiasi, cifra, qualsiasi tra cifra,
0: cifra, queste due, può andare bene per noi. Non è che andiamo proprio a guardare al centesimo preciso.
1: Esatto, ma già se fosse il prezzo vicino a 35 potrei decidere di investire. Alla fine mm. queste sono linee guida da cui non vogliamo divergere di troppo, però sappiamo essere approssimative. Quindi se oggi il prezzo di Starbucks per azione è 70 dollari, che è più o meno il prezzo attuale di Starbucks sì, effettivamente, posso in infatti posso guardare <ride> e, 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 e il prezzo attuale di Starbucks per azione è infatti di 77,87. dollari 87 okay,
0: Quindi questo già ci fa capire che il prezzo dirno è troppo alto.
1: Esatto, però se di colpo scendesse a 40 dollari, potrei iniziare a, pe- a pensare ah, di comprare. Fare
0: un pensierino, sì. Perché
1: comunque 40 dollari sarebbe vicino ai miei 30 che nel range alto. Magari non investo tutti i soldi che ho in Starbucks a 40 dollari, però posso iniziare a fare un piccolo investimento, magari investire il 10% del capitale che voglio allocare a Starbucks e aspettare che il prezzo si abbassa per poi comprare di più. Allora magari compro un pochino a 40, un pochino a 35, un pochino a 30, un pochino a 25 e così cerco di fare una media, insomma, di avere una media che rientri nel mio range
0: oggi di lì. Ebbene, quindi questo è il prezzo a cui siamo arrivati, ma ribadiamo che questa è l'analisi che abbiamo fatto noi. Fate la vostra analisi, prendetelo come una linea guida e poi utilizzate anche il tasso di crescita che vi sembra più opportuno bene allora direi che per oggi è tutto e magari fateci sapere se c'è qualche altra azienda di cui vi piacerebbe sentire la nostra analisi
1: non chiedeteci di Tesla perché il valore è zero (ride) (ride) e poi vogliamo essere assolutamente sicuri di quello che stiamo facendo e aziende come Tesla che purtroppo non fatturano un profitto ma spendono soldi e fanno cose fantastiche magari fateci sapere
0: se volete ascoltare di più su Tesla ecco
1: (ride) (ride) vabbè vabbè parliamo di Tesla magari qualche volta
0: allora alla alla prossima grazie per aver ascoltato Investitori Ribelli se questo episodio vi è piaciuto e volete avere più informazioni sul podcast leggere le note dello show con link di approfondimento e altre risorse utili oppure per ascoltare altre puntate visitate il nostro sito web all'indirizzo investitoriribelli.it Soprattutto ricordate di iscrivervi al podcast nella app Podcast di Apple su Spotify oppure nella vostra app preferita. E per rimanere sempre aggiornati, iscrivetevi alla nostra newsletter su investitoriribelli.it
1: Vi ricordiamo che Investitori Ribelli non è un programma di consulenza finanziaria. Tutti gli argomenti trattati sono da considerarsi contenuti generali a scopo educativo ed informativo. Pertanto non costituiscono né sostituiscono la consulenza di un esperto finanziario. Prima di prendere alcuna decisione finanziaria, assicuratevi di esservi accuratamente informati. Questo podcast è solo per la vostra
0: educazione ed intrattenimento e speriamo che vi sia piaciuto.